בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-23 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום מתגייס בשנת 2000 לקורס תכנות קס"ה של בוגרי י"ג ובסמך. שירת ביחלם של חיל המודיעין, לאחר תקופה של עשור ב-IBM התמנה למנכ"ל של אנרג'י טים. רועי פלנוק ויאט, בוקר טוב. בוקר טוב יוסי, בוקר טוב רועי. בוקר טוב רועי, בוקר טוב יוסי. יש לנו דאבל רועי בפרק הזה. אני חושב שגם תקמיסט ראשון, לא שמרואיין אצלנו. נכון, חד משמעית תקמיסט ראשון. הנה נכנסו ללופ. כבוד לירוקים. נכון. קורס תכנות קס"ה, קצת אחרי באג 2000 שלא קרה כלום ממנו. תשמע, זה חוויה, לא? לבוא מי"ג, שעושים שם שכונה לדעתי. פתאום למסגרת צבאית קורס מאוד מאוד לחוץ. איך חיה? חוץ מזה שהיה לך אחלה מפקד מחלקה. כן, אני מכיר אותו. אם אתם לא יודעים, זה היה יוסי. ורועי היה מקביל אליי. נכון. עיצבנו אותם, קיבלנו לחודשיים האחרונים. וואו, זה היה, אני זוכר שזה היה טירוף מערכות. למרות שהגענו עם הידע המוקדם, זה היה, אני זוכר את הלילות שההורים מגיעים, אבא עם הסנדוויץ' לחדר, בשעה בערך עשר וחצי בלילה. אימא עושה מסאז' האחים על הרגליים וזה תחזיק מעמד תחזיק מעמד זה היה להיכנס גם למסגרת צבאית פעם ראשונה אחרי הטירונות וגם לאתגר מאוד מאוד משמעותי בזמן מאוד קצר וזה היה ספרינט ארוך מאוד של חודשיים בריצת מרתון. נכון רק נעשה סדר כזה למי שלא מכיר את המסלול הזה בעצם עושים. טירונות ואז י"ג? למעשה חבר'ה שלומדים בין 10 ל-15 יחידות בתיכון בתחום הטכנולוגי וכבר שם מגיעים כבר לעולם הפיתוח, ממשיכים לי"ג של בערך חצי שנה, עושים טירונות בסוף הי"ג ולמעשה ממתינים להיכנס להיקלט לקורס תכנות ובגדול משתלבים בחודשיים האחרונים, אני לא יודע, זה עדיין קיים המסלול כן, הזה? כן, זה עדיין קיים לדעתי, כן. בזמנו... קורס של עשרה שבועות. כן, בזמנו היו, הייתה מכללה אחת מרכזית שזה אור צינגלובסקי בתל אביב, ולאט לאט, לפי דעתי היום זה בין חמישה לעשר מכללות כן. שמשובצות לתוכנית הזאת. כן, אני חייב להגיד שזו תוכנית די, די באמת משוגעת, כאילו באמת לומדים בי"ג את העקרונות ואת הבסיס שאמור לעבוד החצי הראשון של קורס תכנות, ואתה מגיע לחצי השני שאתה באמת נותן איזשהו פייט מאוד... מאוד חזק ומשם מסיים את הקורס המשתלב ביחידות. קורס שלכם אבל היה קורס חווייתי, יצאו ממנו אחלה אנשים, לא? כן. אתם בקשר? כן, את חלקם אני פוגש ככה בתעשייה ובשיח, ככה בשוטף. חלק גדול שירתו איתי באותה יחידה, הגענו באיזשהו גל של מספר אנשים. אז כן, סך הכל תעשייה גם מאוד קטנה. העמותה עוזרת לחבר, אז יש היום כל מיני פלטפורמות שאפשר להגיע ישירות לאנשים. ומשם בעצם מעבר לחיל מודיעין, לדעתי הוא לא רק הטקמיסט הראשון, הוא גם לא דיברנו עד היום עם מישהו ששירת במודיעין. יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק. מעבר למודיעין הוא, הוא... עברת ליחלם, יחידה שלא קיימת היום, חשוב להגיד, שאצלי בפרשנות שלי כל השנים הייתה שהיא משלנו, היא <laughs> כולה, כאילו באותו DNA כזה של, של יחידות התוכנה. איך היה המעבר הזה פתאום ל... לזרוע אחרת, DNA קצת שונה, מונחים שונים. הוא היה רק חודשיים ב... תראה, זהו, זה... לא, לא צברתי איזשהו מיילג' בתקשוב. כן. דרך אגב, פותח סוגריים, זו בדיחה אצלנו בחברה, אני תכף אספר עליה טיפה יותר, יש לנו הרבה ממרמניקים. 
אז יש בדיחות על העתודאים מן הסתם, שאנחנו תמיד צוחקים עליהם, ויש בדיחות גם על... שנוח לי אז אני אומר שאני ממרמניק, ושלא אז אני אומר שאני ממודיעין, <laughs> אז תמיד יש את העניין הזה. כן, אתה יכול לקרוא על שתי החתונות. כן, אז באמת הנחיתה הייתה יחסית מאוד מהירה, ישירות לחיל, וזה היה מראש לקבל בהזרקת DNA, שהוא DNA לטעמי טיפה אחר. יותר, היום אני יודע לקרוא לזה אג'לי, יותר אזלי, זריז, הרבה מאוד פעמים להגיע ישר ל, ליעד ולמשימה, ואחרי זה לתכנן. ולתחקר, בשונה מאוד מתקשור, בשונה מאוד מחיל האוויר, שפועלים טיפה ברוח אחרת. אבל אתה פוגש שם גם למעשה אנשים שמוכשרים במודיעין עצמה ועושים תפקידים שדומים לתפקידי התוכניתן, נקרא לזה שמוכשרים בבסמך ומגיעים מחיל הקשר בזמנו. איך השילוב הזה עובד? כלומר, זה אנשים שבאים בכל זאת עם תפיסות שונות קצת ועם הכשרה שונה. אז יש באמת הרבה יותר פתיחות, מה שנקרא לסוג של אד אנטינג והכשרה מקומית ביחידה. זה היה יותר, דרך אגב, רלוונטי ליחידות הגדולות, לא ליחידה שלי. יכול להיות שפה גם החיבור, יוסי, שדיברת עליו, כן. אנחנו היינו מאוד אוריינטד, חיבור חזק לתקשוב. המפקדים הבכירים גם שהיו, הם היו כאלה שהגיעו והתגלגלו גם מאזורי ממר"ם. כן, גם חשוב להגיד, דרור מרגלית, שהיה מפקד בסמך, mm-hmm. עבר להיות מפקד יחלם, וגם איילה חכים, ש... הייתה בממר"ם, עברה ליחלם, חזרה לסגנית מפקד לוטם, מפקדת ממר"ם ומפקדת לוטם. נכון, אז, אז הצביון והחיבור עם איילה ועם דרור, זה מפקדים שליוו אותי, היה מאוד uh, משמעותי, ובאמת יכול להיות שזה חלק מהדברים שעשו את האלמנט של החיבור. Mm-hmm. אז בגדול מה שידעתי זה שם, הייתה לי גם תקופה לא קצרה של שירות, סדר גודל של חמש, שש שנות קבע, עם מסלול קצונה. אז ברגע שהתקדמתי כבר לתפקידים יותר בכירים, אז הייתה אינטראציה גם הרבה יותר גבוהה גם בתוך החיל וגם אל מול תקשוב בפרויקטים כאלה ואחרים, ואז היה יכולת לבוא ולהסתכל את התמונה הרחבה ולעשות יותר קונקשן, מה שנקרא. מה, מה קיבלת מה, מהשירות הזה? כלומר, מה, איזה כלים עזרו לך אחר כך כשיצאת לצד האזרחי? תראה, זה היה בית ספר מדהים, אני הרגשתי שמלבד העיסוק בטכנולוגיה, יצא לקבל סוג של מגרש משחקים פשוט מטורף, ולגעת בתהליכים ובאנשים ובפתרונות. ודרך אגב, אני מהר מאוד, אני תכף אספר על זה, עזבתי את הקידוד מהר מאוד, והלכתי יותר לכיוונים של סיסטם וארכיטקטורה, ושם בכלל אתה נוגע בהמון פתרונות ובהמון אנשים. כן. כבר בצבא? כבר בצבא. מ-day uh, one למעשה, ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד חזק, וכקצין צעיר שפתאום מקבל להוביל פרויקט של כמה מיליוני דולרים, אני חושב שאין התנסות יותר טובה מזה, עם הריס שיש בדבר, אבל בסוף uh, הניסיון המצטבר הוא פשוט uh, מדהים. אני חושב שהעובדה של המסלול של הקצונה, uh, בגדול הוציא ממני גם בן אדם אחר. המפקד uh, הקודם שלי, דוד, שהיום הוא... השותף המרכזי שלי בפעילות באנרג'י טים, היה גם הבוס הראשון שלי בצבא, אמר שלחנו אותך ארס וחזרת משהו אחר. שלחו אותך י"ג ניק. שהלכת בלאגניסט. שגם אגב דוד הוא גם בוגר ממר"ם. כן, דוד בוגר ממר"ם, לפי דעתי שלוש שנים, ארבע שנים לפניי, כן, גם קורס תכנות וגם יוצא יחלם. ולמעשה קרוצינים הוסיף עוד אלמנט, ואחרי זה השירות בכלל, ככה שזה היה בית ספר פשוט מדהים. זאת אומרת, שום דבר שאי אפשר ללמד 
שאפשר ללמד, סליחה, באקדמיה, ופשוט ניסיון, המון עבודה עם אנשים, המון סיוע בלגבש ראייה מערכתית בתפקידים כאלה ושונים, מעולמות של טכנולוגיה לעולמות של תפעול, הייתי אחראי גם באחת מהתקופות במשך מספר שנים על גוף ההפעלה של יחלם, שזה גוף של 50-60 איש. דרך אגב, שם גם היה חיבור מאוד חזק עם בסמך, כי יחלם הייתה מאוד דומיננטית בעיצוב. קורסי הפעלה על כל התכנים שלה נכון. וכל התרגילים, זאת אומרת המון ידע היה מגיע מאיתנו בבסמך כהזנה חוזרת. והמכלול של התפקידים נתן לי פשוט ארסנל של כלים ויכולות לחיים שאיתם יצאתי אחר כך. יש נקודה אחת שאתה יכול להצביע עליה בציר זמן הזה שבילית בצבא ולהגיד, זה שלי, בזה אני הכי גאה מכל הדברים שעשיתי? מבחינת, היו כל מיני דברים, אני חושב שככה, אם צריך לשים את היד על שני דברים, אז אחד זה לייצר צוותים מנצחים, תמיד הדליק אותי עבודה עם אנשים, ולנסות לקחת ולמצות ולהביא את הידע ואת הניסיון, ולשים עליהם את הטאץ' של האנרגיה והמוטיבציה, ולהעיף אותם קדימה, וזה היה במכלול התפקידים וממכלול פעילויות. ואני תמיד אוהב להזכיר את הפרויקט האחרון שלי, ששמעו שאני משתחרר ב-2008, ונתנו לי איזשהו אתגר של שלושה חודשים, הוא היה בלתי יאמן בתקופתו, וזה היה לקשר למעשה מערכת מידע מרכזית בכל חילות מודיעין, ככה שכולם ידברו בשיח אחד אחיד טכנולוגי, וזה היה אתגר שהוא היה בכל הרמות והממדים, כי זה היה לראשונה לפתוח שיח. כי החלוקה במודיעין היא הרבה יותר גבוהה מתוך החלוקה בתוך אה, כלל צה"ל, מבחינת כן. הקשר והדברים, מבחינת היבטים אה, של הפרדה וסודיות, וזה היה להגיע לאנשים ולעשות את החיבורים ותהליכים וטכנולוגיה. כל הדברים, דרך אגב, שהיום אני פוגש באתגר היומיומי, אנשים, טכנולוגיה ואנשים והשילוב ביניהם, ותוך שלושה חודשים של אקספדייט ולתת את התוצאה, וזה היה מבחינתי הפאנליזציה שלי בפחות בשירות הצבאי. גרנד פינאלי. כן, גרנד פינאלי. זה באמת מעניין, אני חושב שבאמת הרבה אנשים לא מכירים שמודיעין נשמע כאילו דבר אחד, אבל בעצם מורכב מכמה רמות סודיות בפנים, וצריך שהמידע יעבור לאנשים הנכונים ולא יזלוג, והמורכבות פה היא מאוד מאוד גבוהה. נכון. משתחרר, טיול? לא. לא טיול, ישר לעבודה? כן. דרך אגב, אחד מהדברים שאולי <coughs> אני יכול להתחרט עליו, אם אין, אין שאלה כזאת פה, ראיתי ברעיון. אז זה הטיול הגדול שלא יצא לי. אני מאמין בדרך ובהנאה כל הזמן, אז אנחנו כל הזמן דואגים ליהנות תוך כדי, אבל כן, יש עדיין את החלום הקטן הזה של לטוס איזה שנה-שנתיים. ולאורך הקריירה כל הזמן מצאתי את עצמי מסיים ביום אחד ב-12 בלילה, ויום אחרי זה ב-8 בבוקר מתייצב כבר לתפקיד הבא, ככה היה במעבר מ-IBM ל-Energy Team, וככה היה גם בשחרור. אז למעשה יצאתי וחברתי לקבוצה מאוד איכותית וקטנה שנקראת וראסיטי, לימים עשתה אקזיט ונמכרה, והקמתי שם תחום פעילות, אחרי שנה החלטתי ללכת לאתגר הבא, ועברתי למעשה ל-IBM, ששם ביליתי קריירה מאוד יפה של כמעט עשר שנים. די מטורף, עשר שנים. מטורף, כן. ואיך היה לעבוד ב-IBM? זה, זה קצת אגב חיבור uh, מתבקש, לא? IBM די יש לה טכנולוגיות צבאיות, ובתוך הצבא uh, מאוד חזקה, מיינפרם וכולי, ו... לעבור מיחלם לשם. הם עוד ישבו אז בתל אביב, נכון? ליד הקריה בזמנו. לא, אז אני כבר קיבלתי את IBM החדשה, שהמיינפרים היה רק חלק קטן. המון טכנולוגיה, המון קלאוד, המון דאטה סנטרים, המון פרויקטים מורכבים, המון אינגייג'מנט עם לקוחות אנטרפרייז. אני חושב שלמדתי שם כמה דברים מרכזיים, אחד, איך לעבוד בקורפורט גדול, המון המון חיבור. קורפורט אמריקאי גם, כלומר זה לא רק קורפורט גדול. 
אמריקאי שדרך אגב מחולק לריג'ינים ברמת ברחבי העולם ולכן לרוב אתה מדווח לישות באירופה ועבודה עם אירופאים ועבודה עם אמריקאים והמון עניין של ללמוד ולראות מה עושים בעולם הגדול ולהביא לארץ. נפלה לי גם הזכות ללוות גם את משרד הביטחון בפרויקטים אסטרטגיים כמו קטר והמעבר לדרום וכל הנושא של המתודולוגיה והאינישטיבה הזאת למשך הרבה שנים אז המון המון עניין של. ידע ומתודולוגיה וניסיון וביצוע של פרויקטים מאוד מאוד מורכבים וגדולים בארץ, בעיקר בפיננסים, בנקאות וכדומה, למשך עשר שנים. המון פרויקטים, המון קלאוד, המון דאטה סנטרים, המון אינטגרציה, צוותים גדולים, אז uh, ניסיון. אבל זה כבר תפקיד שהוא יותר בביזנס, לא? או, או איך אתה מגדיר אותו? הוא, הוא טכני, הוא ביזנס? אז יפה, אז כאילו... אם, אם נשים לשאול אותי איך, איך בדיוק התפתחתי, זה היה נראה לי כאילו מאוד מאוד טבעי. הגעתי כמנהל של צוות קטן, אחרי שנה ניהלתי תחום, אחרי שנה ניהלתי פתאום שלושה תחומים, אחרי זה לקחתי בנוסף לדליברי גם את הפריסל, אחרי זה גם את המכירות, ובסופו של יום סיימתי מנהל של מספר קווי עסקים, שהרעיון של ניהול קו עסקים זה אחריות מלאה על הכל, זאת אומרת, ממכירות ולקומיטמנט העסקי, לכל ה-PNL של היחידה, מרכז כן. רווח והפסד. לגוף הפרופשיונל סרוויסס, לדליברי, לעמידה ביעדים וחוזר חלילה. כמה, כמה עזר לך הרקע הטכני שלך בשיח, אתה יודע, העסקי, בליווי של הגופים? מאוד, מאוד. זאת אומרת, אחד מהיתרונות שזיהיתי, שמישהו שמגיע פעם אחת עם הבנה טכנולוגית, שדרך אגב לא חייבת להיות ברמת הביטס אנד בייטס, אבל כן הבנה טכנולוגית טובה, בשילוב עם הבנה באנשים והנאה, ובשילוב שלישי של ביזנס, שזה דרך אגב מה שדחף אותי לצאת בזמנו מהצבא, הרצון להיכנס לעולם העסקי, וההשתפשפות באלמנט הזה, החיבור של שלושת הממדים הוא פשוט מדהים. ראיתי אותו פעם אחר פעם, בא ומחולל אה, אה, שינויים, מחולל אה, אה, תוצאות מאוד מאוד משמעותיות, שהרבה מאוד, מאוד פעמים הפתיעו את המנהלים שלי ב-IBM. אה, מהר מאוד סומנתי, מהר מאוד אה, אה, נתנו לי את הדברים הכי מורכבים והכי גדולים, וזה לא שהתאמצתי, עבדתי קשה, אבל הרגשתי שהסקילסט הזה פשוט בא ומנגן מאוד מאוד חזק יחד, ו... זה ערך מוסף של הבסיס ש... שצברנו וגדלנו עם... ב... כן. בעולמות הממר"ם ומעבר לאף, שפשוט נותן לנו כלים שהם כלים אחרים, על פני לגדול ב... במסלולים אחרים. והמעבר בעצם מ-IBM ל-Energy Team, או מה דחף אותה? אוקיי, אז אני למעשה אני חברתי לחברה אחרי סדר גודל של שמונה שנים שהיא נוסדה על ידי דוד. זה התחיל בטלפון בערך בסוף שנת 2017, דוד התקשר, שאל אותי מה העניינים רואי, אמרתי לו בסדר, אנחנו כמובן מכירים 20 שנה, אמר לי מה אתה מחפש, אז אמרתי לו לעבוד קצת, להרוויח הרבה וליהנות, אמר לי מצוין, בוא תעבוד איתי. <laughs> מה שגיליתי לימים שזה... תעבוד הרבה. לא, אנחנו, אני מגדיר את זה, אנחנו לא עובדים, אנחנו נהנים, באמת, אנחנו נהנים מהדרך ומהעשייה. ולמעשה קיבלתי החלטה ללכת לצ'אלנג' הבא, ומבחינתי עמד להגיע לחברה במטרה למנכ"ל אותה, שזה הצעד הבא מבחינתי, וזה אומר להיכנס לעולמות תוכן שלא התעסקתי בהם. כי כשאתה עובד בקורפורט גדול, אתה מסתכל אחורה, יש מאחוריך עשרות אנשים, אנשי ליגל ואנשי פיננס ואנשי... ובנקאים וחשבונאים ופריסלים, ויש לך את הכל מהיד. כן, יש לך את כל הגב. ובקבוצה קטנה ואיכותית ובוטיקית כמו אנרג'יטים, שהיא יחסית גדולה, 50 איש, 
אתה הרבה מאוד פעמים נמצא יחסית לבד, צריך לקבל את ההחלטות ואתה מנהל את הכל בעצמך, מנושא של ליגל והעבודה מול בנקים ותזרימים והמון דברים שהיו מאוד מאוד חדשים לי והביאו אותי לפחות מבחינתי ל... ליעד הבא. ונגעת בסיפור של הטכנולוגיה, לי לפחות וגם מה שאני מכווין את האנשים, מאוד חשוב להישאר כל הזמן עם היד על המקלדת. אז כבר מזמן לא מפתח, אבל כן לגעת בפרויקטים, ואם אנחנו לדוגמה נושאים, עושים עבודות של דיגיטל ועבודות של קלאוד ועבודות של ייעוץ אסטרטגי, הרבה מאוד פעמים, לפחות שניים, שלוש עבודות בחודש, אני אקח בעצמי, יחד עם הצוות, אני אעבוד, אני אכנס, המון customer engagement, המון חיבור לדליברי, כי אני חושב שמשם כל הזמן יכולים להגיע כן. רעיונות והבנה של... אבל יש לך את הזמן הזה? יש לך את הזמן כשאתה בחברה של 50? עובדים גם לצלול באמת לרזולוציה כזו לפעמים? אני דואג לפנות את הזמן, אני דואג לתת לזה את הסדר עדיפות. אנחנו עוסקים המון המון בנושא של התייעלות והמון בסוגיות של דיגיטציה ואוטומציה גם אצלנו בארגון, דרשני מה שנקרא, כדי שנוכל לעשות את התהליכים בצורה הרבה הרבה יותר יעילה, בעולמות של המכירה, בעולמות של הדליברי, בעולמות של מדידה, בעולמות אופריישן, בעולמות של HR וכדומה, וברגע שבונים את זה נכון ועם הצוות הנכון ועם האנרגיה הנכונה, אז אפשר לפנות את הזמן, כן, ואפשר גם לבחור את הפרויקטים שאני מבין ששם גם יהיה לי את הערך המוסף הגדול ביותר. אז אתה שם כבר תקופה, ומה החלום? אז אני שם שנתיים, אוטוטו שלוש שנים, בג'רני הזה, נהנה מכל רגע. אנחנו יכולים לקבל החלטה עכשיו בבוקר, ובצהריים כבר אנחנו בתוך המימוש, וזה לפחות מה שהיה חסר לי, היכולת להחליט מהר ולממש מהר. על כל המשתמע בכך, ויש לנו, יש לנו יעדים מטורפים, אנחנו הולכים מבחינתנו להפוך את אנרג'י טים לקבוצה של חברות עם ברנדים שונים שיצמחו מתוך החברה, כי הבנו שברגע שיש לנו מכונה כזאת משומנת מהבסיס של האנשים והאנרגיות הטובות והדינמיקה לכל הכלים שברשותנו, אז אנחנו מרכז שיכול להנביט המון דברים. אנחנו הולכים להנביט בקרוב פעילות מאוד גדולה שתצא בקרוב בתחום הקלאוד. בתחום הדיגיטל, וכל שנה אנחנו נעשה את זה ונפתח משהו שהוא מדהים בעינינו, ומבחינתנו, אנחנו כרגע במרתון מאוד משמעותי. אז אתם מגייסים הרבה אנשים עכשיו. בין השאר, כן. איזה אנשים אתם מחפשים? אנחנו... לטובת מאזיננו שנמצאים בחל"ת. אנחנו נמצאים למעשה בעשיית הייעוץ הטכנולוגי, אז הרבה יועצים טכנולוגיים וארכיטקטים, אנחנו נמצאים בעשייה של הקלאוד, אז אנשי DevOps. אנחנו נמצאים בפרויקטים, בעשייה של ניהול פרויקטים מורכבים, אז פרודקט מנג'רס ומנהלי פרויקטים. כל הדבר הזה מצריך גם גידול של המטה, אז אנחנו עכשיו בשני פוזיישנים פתוחים של אנשי מכירות, ככה שהעסק הזה זורם, ואנחנו דווקא עשינו המון עבודה בעקבות הקורונה, ולקחנו את הדבר הזה ואמרנו שאנחנו מעיפים אותו כהזדמנות משמעותית, ואני מרגיש שלפחות עכשיו אנחנו מרגישים נסיקה מאוד משמעותית. כי בתחום שלנו אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רלוונטיים ולדעת כרגע מה השוק צריך ואיפה אנחנו יכולים להגיע עם הערך המוסף שלנו כפרטנרים של הלקוח. ונמדה לשים את היד הזה והשקנו כמה שירותים כאלה, אז אפשר יהיה לבוא ולמנף את זה ולתת גם המון ערך מוסף לשוק. וזה חלק מהעבודה היומיומית. אולי תיתן דוגמה רגע, מה זה שירותים שהשקתם בעקבות הקורונה? אז אחד מהשירותים הוא בעולמות ההתייעלות. אני חושב שהרבה ארגונים היום נמצאים בסוג של אי ודאות, הם יודעים מה היה בחודשיים אחורה, הם לא יודעים כרגע קדימה לאן זה ייקח אותם, והם מתחילים לחשוב איך אנחנו עושים את הדברים בצורה הרבה יותר יעילה. גם חיסכון של כסף, גם היבטים של התייעלות, להשיג אולי יותר תכולה באותו מחיר. השקנו שירות של ייעוץ אסטרטגי לארגונים, בדרך כלל להנהלות של 
מנהל מערכות מידע וצפונה, בדרך כלל מנכ״ל ודירקטוריון בתחום של התייעלות. אנחנו נכנסים שם עם יועצים טכנולוגיים, סוקרים את כל ארגון ה-IT ונותנים המלצות גם בהקשר של אה, התקשרויות, טכנולוגיה, רודמפ שצריך להשתנות, אה, אנשים, תהליכים, ומכניסים גם כל מיני אה, שירותים נוספים כמו פינופס וכדומה, כדי לבוא ולקחת את הארגון ולייעל אותו. ויש לנו יתרון מאוד גדול, מזכיר לי את מה שדיברת קודם, ההבנה טכנולוגית, ויחד עם זאת ההבנה באנשים ובתהליכים, <coughs> הוא חיבור מאוד מאוד כן. מאוד חזק על פני יועצים קלאסיים שמגיעים אך ורק מהארגון ומהאנשים. ואנחנו רואים את זה, נותן ערך מוסף מאוד משמעותי ללקוחות ביום-יום. אנחנו מדברים עם הגדולים בדרך כלל, לקוחות אנטרפייס גדולים כמעט בכל התעשיות. אז זה דוגמה לשירות אחד, ו... אנחנו ממציאים את עצמנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן משיקים דברים חדשים. יש לנו בסיס מאוד איתן עם ידע ויכולות, אבל צריך כל הזמן לתת את הטאץ' ולתת את השירות החדש שיונפק וייתן ערך נכון לאותה תקופה. תגיד, כמה ממרמניקים יש לכם בחברה? שאלה טובה, כי אין לי את התשובה בשלוף, אבל אני חושב שלפחות 20 חבר'ה, סדר גודל, ממקצועות התכנות, עתודאים. לפחות. איך זה משפיע על ה-DNA של החברה? אם, אם זה משפיע. אני חושב שמגיעים חבר'ה מאוד מבריקים, שאפשר לעצב אותם, אפשר לקחת אותם קדימה, ואפשר לתת להם לדמיין ולרוץ, אנחנו מאוד מאמינים בזה, וזה מייצר דברים מדהימים וחדשים. הדינמיקה היא מאוד כיפית, כולנו עדיין ילדים. אז אתה מרגיש שאתה עדיין עובד עם ילדים כן. במובן החיובי של חדוות היצירה ורצון והדינמיקה. אז אני חושב שבעיקר הדברים האלה, גם ניסיון וגם דינמיקה מאוד כיפית ואנרגיה. אני חושב שבאמת שאתה עובד עם, עם אנשים שהם מהיחידה או עברו את אותו תהליך שאתה עברת, זה כאילו משאיר אותך באיזשהו מקום, משאיר את השיח צעיר יותר, כי כאילו אתה נשען הרבה על הקורס או על השירות או... אני ישבתי השבוע וראיינתי מישהו באיזושהי משרה שהוא גם בוגר בסמך ולא הרגשתי אפילו צורך לבחון אותו כי הוא רציתי רק אתה יודע לראות אם יש בינינו כימיה אם אנחנו יכולים לעבוד ביחד כי כאילו אני יודע מאיזה מקור הוא מגיע אז אני לא, לא הרגשתי צורך אתה יודע יותר להעמיק כמו שאני מראיין אנשים שהם, שהם לא מה... קבוצה הזו. זה כמו שתפגוש עלי בודד בחו"ל איזה ישראלי ומיד תיפתחו, כן. זה כמו שתרים, זה תמיד נותן את הדוגמה, תרים טלפון לחברי ילדות שלך, ולא דיברתם 20 שנה, אבל אתה יכול להרים לו טלפון ולהמשיך כאילו את השיחה מאותו רגע ש... כן. <laughs> שהפסקתם, והאמון הוא אמון, יש פה איזשהו, לא יודע מה, יש פה איזה בלוקצ'יין, איזשהו טראסט <laughs> בסיסי שאתה יכול לרוץ ממנו מהר מאוד קדימה, אז כן, יש פה... זה באמת דוגמה יפה, כי באמת אני עם החברים שלי מכיתה א' Uh, יש לנו קבוצת וואטסאפ ואתה יודע יש ימי הולדת וכאלה ומיטל תמיד שולחת למישהו מולדת וכולם uh, מתחילים לכתוב אז זה uh, באמת באותו מקום כזה כאילו לפני רבע שעה היינו בכיתה ח' וזה בדיוק אותו הדבר. אז יש לנו משהו זה... משותף נוסף אני גם בת ימי לשם. תגיד אחד הפידבקים שאנחנו מקבלים uh, על, ה- על הפרקים זה שאנשים יכולים ללמוד הרבה מדווקא הקשיים uh, שהמרואיינים שלנו נתקלו בהם ואני בטוח ש... לאורך השנים האחרונות באנרג'טים היו לא מעט רגעים שאמרת לעצמך בואנה מה הייתי צריך את זה הייתי ביג שוט ב-IBM הייתי יכול להישאר בכלוב זהב הזה להמשיך קדימה למסלול מאוד מאוד יפה וזה מבחינת הקריירה. ואיך מתמודדים עם זה איך יוצאים מהדברים האלה איך מרימים את עצמך חזרה למעלה. 
תראה, אני הגעתי בצורה מאוד, קיבלתי את ההחלטה באופן מאוד מאוד מפוכח. זאת אומרת, ידעתי לאן אני מגיע, גם הכרתי את השותף שלי לדרך דוד, גם הכרתי את התחום של החברה וידעתי ש... תראה, אתה צריך לחפש, כשאתה עושה שינוי משמעותי, לפחות מה שאני למדתי בשנים, אתה צריך למצוא איזושהי נקודת עוגן. כלומר, אתה לא יכול לשנות ב-180 מעלות את העיסוק שלך ולגעת ממש בתהליכים שונים, אנשים שונים, תחום שונה, סקטור שונה, תעשייה שונה, כלומר, צריך למצוא איזושהי נקודת עוגן. ואני ידעתי מראש שפעם אחת אני הולך לעשות שינוי מאוד משמעותי, אבל מאידך היו לי נקודות עוגן. ידעתי שיש תחומים שהחברה מתעסקת בהם, שיש לי המון ערך מוסף מקצועי, ואני יכול להיות... תות לידר ולקחת את המתודה הזאת בתוך החברה יחד. ידעתי שאני מגיע עם רקע עסקי, שאני יכול לקחת אותו ולשפשף אותו, כלומר, חיפשתי את העוגנים האלה, וידעתי שגם אני הולך להגיע למציאות שהיא יותר מורכבת, כי כשאני מסתכל אחורה, אין יותר מדי אנשים, כשאתה נמצא בפרונט ואתה צריך לקחת ולסחוב את האנשים אחריך, וגם בחברה גדולה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אתה יכול להתחבא טיפה מאחורי התהליכים, בסדר? תהליך שיכול לקרות בעידן שלנו היום, שברמה של שניות ודקות או שעות בודדות, בחברה גדולה הוא לקח, יכול לקחת גם כמה, כמה ימים. ולכן חבר'ה כמונו שיודעים לעשות את זה בכמה דקות, מהר מאוד יתבלטו. אבל התהליכים עם הזמן טיפה יעייפו ותיכנס אלמנט, אלמנט של בירוקרטיה. יש גם המון עבודה בארגונים גדולים בפנים, זאת אומרת לעבוד בתוך הארגון. שלהרבה מאוד פעמים זה בלנס שאתה צריך להיאבק בו, זה דרך אגב מה שגרם לי לבוא ולעשות את השינוי, כי אמרתי, אני רוצה להיות יותר שר החוץ מאשר שר הפנים, אני רוצה לעבוד כן. החוצה מול הלקוחות יותר ויותר בקליינט אינגייג'מנט מאשר לעבוד פנימה בלאשר תהליכים ולאשר פרייסינג ולאשר תמחורים. ואלה דברים שידעתי שזה גודס שאני אקבל באנרג'יטי. מצד שני, אמרתי שאני חשוף לחלוטין. אני יכול דקה או שעה לא לתפקד, ואין תהליכים שיכסו לי את הדבר הזה, ואין את אותה... אתה לא יכול להאשים את הבירוקרטיה של הארגון בזה שמשהו לא קרה. ואתה נמצא על חלון הראווה. כן. ואתה לומד לתפקד הרבה יותר מהר, ולקבל החלטות הרבה יותר מהר. והרבה פעמים מנהלת ה-HR נכנסת אליי, מציגה איזשהו נושא, אני אומר לה, מאושר, תתקדמי. והיא מסתכלת עליי, אומר לי, רגע, רגע, שנייה, לא הבנתי. היא גם הגיעה מארגון גדול. מה זה אומר תתקדמי? מאושר, תתקדמי, תרכשי, תתקדמי, תיישמו. לא, לא, כאילו, אתה לא רוצה לשקול את זה שוב, אתה... חלופות, אולי לראות חלופות. לא רוצים לעשות עוד דיונים. וזה באמת לשנות מוד, זה להיות בסוג של ספרינט, במיוחד בחברות מהסוג הזה, יוסי, אתה בטח מכיר. אבל דווקא מהממשק השני, לא, בטוח, היה איזה ערב שחזרת הביתה לאשתך, אחרי שיחה לא קלה עם לקוח גדול, שאמר לך, תשמע, פישלתם, או זה לא נראה טוב, או משהו כזה, או משהו כזה, ואתה צריך להגיד לעצמך, בואנה, מה עכשיו? איך אני, איך אני מפייס אותו? איך אני ממשיך הלאה? איך אני גורם לזה שהצוות שעבד על זה לא יוריד ראש עכשיו? כאילו, הדברים האלה אה, פגשו אותך או שזה איכשהו התנהל והכל הצלחות? הייתה לנו הצלחה מאוד יפה, אנחנו כרגע כל שנה כמעט והכפלנו את עצמנו, אה, נמצאים בגידול. יחד עם זאת, כן, בשנה הראשונה אה, אני הכנסתי למעשה כסוג של שותף אה, בחברה שמנגנת, ואני הרבה מאוד פעמים הלכתי... הלכתי בזהירות ומה שנקרא על צמר גפן. כשאתה נכנס לכזו אופרציה, אתה רוצה לפתח, אתה רוצה להגדיל, אבל אתה נזהר גם מאוד גם לא להרוס, כשאתה מגיע עם האלמנטים שלך. ואני, מה שמכווין אותי הרבה מאוד פעמים זה לבוא וללמוד קודם כל מלמטה את הדברים, ומשם לקחת ולעשות את השינויים. 
ואני קיבלתי חברה של כמעט, של סדר גודל של 20 איש, היום היא כמעט פי שתיים וחצי, אם לא שלוש. וכשאתה נכנס לכזו חברה, אתה מתחיל לחוש את האנשים, אתה מתחיל לראות, וכשיש תזוזות, אתה מאוד חושב שזה קשור אליך. כן. ואתה מאוד נזהר במהלכים שלך עד שאתה צובר את הניסיון ואת הטאץ' ואת היכולת לחוש את הדברים. אז בשנה הראשונה הייתי מאוד רגיש, בסדר? אני צריך לייצר את רמת הפרואקטיביות, היא הייתה טיפה יותר נמוכה, יותר לומדת, יותר מכילה. בשנה השנייה יצא הארס שבי, <laughs> ולקח קדימה וסחף, ולא ממקום של לחתוך או משהו כזה, אלא ממקום של חברים, זה הרוד מב, ואנחנו רוצים אליו קדימה. אז באמת זה, בשנה הראשונה היה טיפה יותר לחוש וטיפה יותר להתחבר לאנשים, לפעמים גם לשל... לקבל החלטות שהיום בדיעבד אני יודע שאם ה... סו קולד אומץ שיש לי היום ברמת המחוברות שלי, אולי נכון שהייתי מקבל אותה אחרת, אבל נכון לאותה עת היה נכון לבוא ולהתנהל בצורה טיפה יותר זהירה לכשהייתי אז ולבנות למעשה את האמון. אז זו למעשה הייתה השנת הראשונה של הכניסה. איפה נראית אנרג'י טים עוד חמש שנים? וואו, עוד חמש שנים, יש לנו יעדים מדהימים. סוג של מקדם עשר שאנחנו מסתכלים אל מול איפה שהיום אנחנו נמצאים בכל ההיבטים. הכנסות, מעורבות של לקוחות, אם אנחנו מטפלים בעשרות רבות, אם לא מאות בודדות, אז שזה יהיה לכיוון האלף. ברמת עובדים, אנחנו מדברים על חברה של מאות עובדים, ברמת תחומי פעילות, שהיום יש לנו בסדר גודל של חמישה קווי עסקים, אנחנו מדברים על לשלש את זה. אז יש לנו תוכניות מדהימות, ואנחנו רוצים גם להיכנס הרבה יותר חזק לשוק ההייטק וחברות הסטארט-אפ בחלק מהשירותים, ככה שגם השיח שלנו הולך להיות הרבה יותר דייברסט כן. והרבה יותר רחב. נשים לעצמנו תזכורת לדעתי, לדבר איתו עוד חמש שנים, לא? יאללה, קדימה. איזה מסר היית מעביר לבחור צעיר שנכנס היום לקורס תכנות, ככה טיפ אחד שאתה יכול לתת לו לדרך קדימה? תן בראש. באמת, זו תקופה שאפשר לנצל אותה באופן מיטבי. תן את הכי חזק שלך, תשקיע, תלמד. הרבה הרבה בא מעבר, דרך אגב, של הדברים. ה-on the job training אחרי זה שמקבלים ביחידות הוא משהו שהוא בלתי יתואר ברמה של הערך שהוא נותן וזה פשוט באר שאפשר לשתות ממנה בלי סוף. דרך אגב זה גם מה שאני אומר לחבר'ה חדשים שנקלטים אצלנו, אני חושב שהתקופה דרך אגב גם הראשונה של הקליטה ביחידה ואצלנו בכלל עובדים כחברה, הרושם הראשוני וההתנעה הראשונית היא מאוד קריטית וחשובה, מאוד חשובה. לפעמים אנחנו כבני אדם, בן אדם נתפס לנו באופן מסוים, וה-first impression שהוא עושה, הוא לפעמים מתייג, בלי שנשים לב בתת מודע. בגלל זה אנחנו מול לקוחות, חייל חדש בתוך היחידה, הוא חייב לבוא ולייצר את הדינמיקה הראשונית, ולבוא ולהגיד, אני הגעתי כאן כדי לכבוש, כדי לעשות, כדי להרים, ולייצר את הדבר הזה. אני חושב שזה גם מוד שהוא יכניס את עצמו בלי לשים לב בתת מודע. ופשוט לעוף על הדברים, וכמובן לקחת את זה גם בהמשך לכיוונים שלו. אני מהר מאוד הבנתי שאני לא אהיה המתכנת הכי גדול בעולם, ואני גם פחות אוהב את זה, אני רוצה יותר ללכת לכיוון של ניהול והובלה ואנשים, ולשם לקחתי את עצמי, אבל ברגע שאתה עושה את זה, קח גם את הדבר הזה בכל הכוח, תשקיע, תיתן מעצמך ותנצל את התקופה הזאת. אפשר גם לנצל אקדמיה בזמן... נכון. בזמן הצבא, אני עשיתי שני תארים, אחד מהם זה היה מסלול שבנו, שבנו ל... ל... לתוכנית ענים, mm-hmm. זה התחיל במכלל למינהל, היום יש שניים שלוש כן. מכללות, אז זה גם מדהים, זאת אומרת, אפשר לבנות את עצמך בצורה מאוד מאוד יפה עם יסודות או לקריירה בתוך הצבא, שהיום זה אתגר גדול, המערכת צריכה לשמור את האנשים הטובים, או, או מבחוץ או לא. אנחנו מגיעים לסיום, 
אייפון או אנדרואיד? אייפון ברור. הנחלת בו את זה. סקסי, מגניב, ויזואלי, וכאיש IT, יציב ועובד, אין נפילות. אנחנו הולכים לשאול שאלה שאמרנו שנוריד אותה מהשעון אבל לא יכולתי להתאם מהתשובות שרועי נתן לזה שירות ענן מועדף. שירות ענן מועדף אז כל מה שקשור בקליינט אינגייג'מנט אנחנו משתמשים הרבה בפייפ דרייב שזה CRM בענן פייפ צ'אט כל מיני כלים שנותנים לנו קולבורציה אומני צ'אנל כלים לשוחח עם עובדים לקוחות כלים מדליקים כיפים שזמינים לנו על כף היד זה חלק מהיום יום. אפליקציה שאתה הכי משתמש בה או הכי אוהב להשתמש בה? אני לא יודע אם הגדרה אוהב זה הגדרה נכונה אבל אני חושב שוואטסאפ כבש את כולנו זה כלי מאוד מאוד חזק. הלבשנו עליו דרך אגב כל מיני אדונים בימים האלה כדי שייתנו לנו את הביזנס ווייז יכולת לעבוד עם לקוחות. כלי שאם מכבים אותו זה זה משול ללכת לעיר בודד עם מוחיטו. ביום שהמרואיינים שלנו הפסיקו להגיד וואטסאפ. אז נגיד שנבין שהתחלנו לראיין דור חדש כבר, כי כולנו עדיין שם. האפליקציה שאתה הכי שונא או פחות אוהב? זה כנראה צריך להיות משהו באזורי מייקרוסופט, סליחה על החברים במייקרוסופט. אנחנו טיפה מתוסכלים, אנחנו עובדים עם הוואן דרייב הזה שזה פשוט מזעזע. אז משהו באזור של הכלים האלה. אנחנו מחפשים הרבה BI, הרבה כלים שהם זמינים, פשוטים, נוחים, יציבים, וה-look and feel של המשתמש מאוד פשוט. ושאלת השאלות, מה זה ממר"ם בשבילך? וואו, טוב, אני חושב שדיברנו על זה, זה יסוד מאוד משמעותי וחזק, סוג של בית ספר. דרך אגב, אני פסחתי על ממר"ם, ממר"ם זה בשבילי זה בסמך, כן? כן. זה... זה השם קוד שממנו צמחנו, אז מתן יסודות מאוד מאוד משמעותיים להמשך, וסוג גם של בית כזה, של נפגוש את החברים בכל מקום בעולם ונתחבר יחסית מאוד מהר, ונדע שיש לנו שיח משותף. רועי, תודה רבה. היה כיף גדול. תודה רבה רועי, תודה רבה רועי. תודה יוסי. שיהיה אחלה יום. תודה רבה לכם.